0: Kanske någon tänker att det är ju fel bild. Men det är det inte. För innan jag börjar predika så kommer några ord från våra sponsorer. Eh, som är vi själva. Nej, jag ville bara säga så här. I januari, från nästa söndag, den 5 januari. Och till och med första söndagen i februari. Så kommer vi ha som tema i våra söndagsgudstjänster. Game changers. Attityder som förändrar din värld. Vad någon som frågar vad i all världen är en game changer? En game changer, det är någon eller något som kommer in i en händelse, i ett skede och totalt förändrar förutsättningarna. Ibland använder man det uttrycket inom idrotten. Den här spelaren som kommer in, oftast fostrad i Malmö FF, som kommer in i matchen när det är 10 minuter kvar, man ligger under med 3-0. Det lät inte som Malmö FF. Men okej, okay. man ligger under med 3-0. Och det är tio minuter kvar så sätter man in den där spelaren som har suttit på bänken och väntat under hela matchen. Och plötsligt så händer någonting med hela laget. Passningarna börjar gå rätt. Kunlarna flyter på, precis som de brukar göra när jag spelar. Och chanserna kommer på löpande band, och när matchen är slut så har den här spelaren som bara kom in på slutet gjort fyra mål själv och passat till åtta. Det är en game changer. Yes. I industrin använder man det där uttrycket ibland också. 1885 så fick Gottlieb Daimler, ni vet. Patent på förbränningsmotorn. En förbränningsmotor som kunde monteras i ett fordon. Och så presenterade man den på världsutställningen i Paris 1889. Då var den monterad i en ombyggd sån här vagn som man vanligtvis drog med hästar. Så. Den blev ingen jättesuccé. Den förbränningsmotorn eller vagnen i alla fall, även om det väckte intresse och så. För det var ingen som ville ha den. Det gick nämligen långsammare med den än om en häst hade dragit vagnen. Faktum är, har jag läst, att det för de allra flesta människor gick fortare att gå till fot sen att åka med den där. Men 1912 så kommer Game Changer när Henry Ford introducerade sin Modell T den första tillverkade bilen som vanligt folk skulle ha råd med vad nu vanligt folk var på den tiden så, när tillverkningen låts ner 1927 så hade man producerat 15 miljoner såna här bilar till ett genomsnittligt pris av 268 dollar, vilket motsvarar i dagens penningvärde ungefär 3,5 dollar. Så det är, vi hade haft råd. Eller hur Nu i alla fall. Så. Det där är lite grann om game changers Så vi kommer att, att tala om fem områden. Eller fem attityder. Fem förhållningssätt som faktiskt kan förändra väldigt mycket i våra liv och i bland människor runt omkring. Så vi kommer att tala om gemenskap. Att Ta emot gemenskap att ge och skapa gemenskap. Vi kommer att tala om förlåtelse, att ge förlåtelse och att ta emot förlåtelse. Hur det kan förändra en hel livssituation. Vi kommer att tala om balans och ett förhållande till det där som, som alla pratar om. Utom jag möjligen livspusslet. Hur får man ihop att tillvaron? Vi kommer att tala om frihet, att ge frihet, att få frihet, att leva i frihet. Och vi kommer att tala om mening i tillvåren. Ja, och det där kommer att bli jättebra och jätteintressant, det, det tror jag i alla fall. Men vi kommer att ha en liten tjuvstart idag, eller vad vi ska kalla det. Därför att det finns ett uttryck, det finns en attityd, det finns någonting i tillvaron som definitivt hade kunnat platsa i en serie predikningar om game changers. Och det är det här som vi ska tala med idag, om tacksamhet. Jag tycker det passar rätt bra så här på årets sista gudstjänst, att... Att tala om tacksamhet, och att lyfta upp tacksamhet. Vi ska gå till ett kapitel i 5 Mosebok. Inte det du tänkte på när, när han sa: Nu ska han predika om tacksamhet, låt oss gå till 5 Mosebok. Men det ska vi göra. Och det åttonde kapitlet. Det står så här från den sjunde versen. 15 Mosebok, åttonde kapitel från vers 7. Herren din Gud, för dig in i ett gott land. Ett land med vattenbäckar, källor och djupa vatten som flödar fram i dalar och på berg. Det är ett land med vete och korn, med vinstockar, fikonträd och granatträd. Ett land med ädla olivträd och honung. Ett land där du inte ska äta ditt bröd i fattigdom och där inget ska fattas dig. Ett land där stenarna är av järn och där du kan bryta koppar. Du bergen du ska äta och bli mätt och du ska prisa Herren din Gud för det goda land han har gett dig se till att du inte glömmer Herren din Gud utan håller hans bud föreskrifter och stadgar som jag idag ger dig när du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem när dina kor och få det är inte så många av oss som har det men när dina kor och få förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas. låt inte ditt hjärta bli högmodigt att du glömmer Herren din Gud som för dig ut ur Egyptens land över träddomshusen det var han som ledde dig en av den stora fruktansvärda öknen bland giftiga ormar och skorpioner över torr mark utan vatten men han lät vatten komma framåt dig Ur den hårda klippan. För han gav dig man att äta i öknen. En mat som dina fäder inte kände till. Han gjorde allt detta. För att ödmjuka. Och pröva dig. För att sedan göra dig gott. Du ska inte säga i ditt hjärta. Min egen kraft. Min handstyrka Har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg här min Gud. För det är han. Som ger dig kraft att skaffa rikedom. Därför att han vill upprätta det förbund som han med ed har slutit med dina fäder. Så som det är idag. Amen. I den här texten, det här sammanhanget, när Mose talar från Gud till folket. Så, finns, så talar han om, man kunna säga, om tre säsonger eller tre perioder, tre årstider, tre omständigheter i människors liv. Där vi blir uppmanade och utmanade och uppmuntrade att prisa Gud. Säger, du kan tacka Gud och prisa Gud för det som Gud har gjort. För det han har gett. Ja, för den han är. Prisa honom för det. Och du kan prisa honom även om. Det tycker jag är bra. Du kan prisa Gud även om. Även om vad då? När ja, han talar om en tid i öknen. Du vet när, när folket var i öknen. Folket ville inte vara i öknen. Ingen ville vara i öknen. Men de var där. Och där mitt i öknen. Bland giftiga ormar i torrmark. Så tog Gud hand om sitt folk. Så du kan prisa Gud även om. Och du kan prisa Gud därför att Därför att det är han som ger dig kraft. Det är han som vill sygna dig. Och han står fast vid sitt förbund. Visst är det bra? Och Paulus skriver i första Thessalonika, börjavs 50 kapitel. Var alltid glada. Det är jag. Det syns inte alltid, men jag är det. Inne Var alltid glada. Be utan uppehåll. Det gör jag. Det syns inte alltid. och Ibland snackar jag lite när jag gör det, men... Be en uppehåll och tacka Gud i allt, eller som det stod i en tidigare översättning, i alla livets omständigheter eller i alla livets förhållanden. Varför det? Därför att detta är Guds vilja med dig. Fattar du? Varför ska jag tacka Gud? Därför att Gud vill det. Det är Guds plan för ditt liv att du ska leva i tacksamhet och i lovsång och i tillbedja. Det är inte Guds plan med det, att du ska komma till kyrkan och sitta med i kors och vara tråkig när alla andra står upp och lovsjunger Gud. Det är inte Guds plan. Ja men jag får göra som jag vill. Ja det är klart du får. Du behöver inte ens vara frälst om du inte vill. Men det är inte Guds vilja att du ska köra under lovsång och lovprisning och tillbedjan. Det är inte Guds vilja med ditt liv. Där kan man befinna sig i olika stadier i livet. I olika säsonger i livet. En del av oss som är här idag. Vi har det väldigt bra. Om du inte visste om det så talar jag om det för dig. Du har det med all säkerhet väldigt bra. Och det är inga sådana här stora skuggor som förmörkar livet. Och andra av oss som finns här idag. Kanske lever mitt i kampen. Och livet är tufft. Det kan handla om den ekonomiska situationen. Det kan handla om hälsoläget. Det kan handla om relationer som knakar i fogarna. Och, så här. och det är så viktigt att komma ihåg. Att när livet är som allra bäst. Har du märkt det här? När livet är som allra bäst. Så finns det så gott som alltid. Ändå ett och annat mörkt moln på himlen. Eller hur? Och det är väl kanske ingen tröst i det. Men när livet är som allra jobbigast så finns det så gott som alltid en och annan solglimt i det mörkret också. Och jag tror det är så här. Kommer du inte ihåg något annat så kom ihåg det här. Anteckna det. det här kan du ta med dig hem. Att tacksamhet ger mening åt igår Skapa fred för idag och skapa hopp för imorgon. Det är det bra. Saksamhet ger mening åt igår. Skapa fred för idag och skapa hopp för imorgon. Det är någon som har sagt, jag minns inte vem det var jag, vad jag hörde, men det är rätt bra det också. Vi möter livet genom framrutan. Men vi förstår det genom backspegeln. Och jag tror det stämmer, åtminstone om jag tittar på mitt liv. För när jag ser på mitt liv fram till den här dagen så kan jag bara konstatera att det är inte alltid det är ganska ofta, men det är inte alltid som livet har blivit exakt så som jag har tänkt eller venat. Men när jag ser tillbaka på mitt liv utifrån en attityd av tacksamhet så märker jag ett väldigt tydligt spår att Gud har varit med. Att han har lett, att han har lagt till rätta att han ibland har korrigerat mig och andra och ibland malat på. Och jag konstaterar att jag skulle inte vara där jag är idag och jag skulle inte vara den jag är idag utan hans nåd och trofasthet. Och det, att se Guds omsorg och ledning bakåt i backspegeln det ger mig frid och tro idag. Hur idag än ser ut faktiskt. För jag vet att jag vet att jag vet att en dag så kommer jag att kunna se tillbaka på idag genom backspegeln och upptäcka på nytt igen, Gud var med. Han är en trofast Gud utan svek. Och det Ge mig hopp och tro för imorgon. För om Gud var med mig igår. Och han är med mig idag. Så tror jag att han kommer att vara med mig imorgon också. Prisat vara här. Amen. Vet, vi kan oroa oss. Vi kan oroa oss för så mycket. Vår församling har haft en, en ganska käve ekonomi det här året. Men jag, ska, jag måste säga att jag är inte orolig. Jag är inte det. Jag har varit det. Men jag är inte det. För jag har att jag har varit pastor ganska länge. Och jag har sett gång på gång i de församlingar där jag har fått med att kärna att det kan se kärft ut men Gud står vid sitt förbud. Amen. Han tänker inte låta sin församling gå under. Men jag har sett hans trofasthet genom år och genom årtionden det startade hundra år men det har jag ute i, var han med igår och han är med idag så är han med i Amen. var han med 2018 och han är med 2019 så kommer han att vara med 2020 också han ska säga i salmi 800, vers 5 Herren är god, säg det till min granne Kan du säga det en gång till som om du tror på vad du säger? <laughs> Herren är god. Och evig är hans nåd. Och från släkte till släkte vara hans trofasthet. Och här är grejen då. Om jag skulle göra tvärtom. Om jag skulle se tillbaka på igår. Och på det som ligger bakom med besvikelse och bitterhet. För här är ju poängen, här är en grej, jag tror du håller med. Vet du, det går alltid att hitta anledningar till grämmelse och missnöje och besvikelse och gnäll. Bara man letar tillräckligt noga så kan du, jag vet att det är svårt, men du kan hitta en anledning i ditt liv till att vara lite besviken. Och om man väljer den attityden och det synsättet på det liv man lever och ser tillbaka på hur livet har varit utifrån en attityd av grämelse och missnöje så blir tanketkedjan ganska enkel och lite trist. Det blev inte som jag hade tänkt och önskat igår. Så det blev det nog tid då heller. Och imorgon. Anför att se om man överhuvudtaget lever. Och gör man det så blir det värre. Eller hur? En attityd av tacksamhet ger mening åt igår. Skänker frid för idag. Och skapar hopp för imorgon. Den tyska teologen, motståndsmannen som blev avrättad för sitt motstånd mot nazismen Dietrich Bonhoeffer har sagt att i vardagslivet inser vi sällan att vi får mycket mer än vi ger för att det bara är genom tacksamhet som livet blir rikt tänk om det är sant tänk om det faktiskt är så att vi får mer mycket mer Än vad vi ger. Vill du veta en händighet? Det är sant. Du kan vara den mest utgivande och osjälviska människan i världen. Men jag tror ändå att du får mer än vad du ger. Och det är tacksamhet som gör att livet blir roligt. För det är inte hur mycket man har som skapar tacksamhet. Utan det är hur man ser på det man har. Det är inte hur mycket man har som skapar rikedom. Med texten som vi läste det är ju rena framgångsteologin. Men det är inte hur mycket du har som gör dig rik. Utan det är hur du ser på det du har. Så är det. För jag har mött väldigt välbärgade människor. Rika, når, det finns några som är det. Människor som har allt man någonsin kan önska. Jag har mött en del sådana människor som har precis allt, allt, allt. Och ändå så gör man inte mycket mer än att klaga. Det är ju snåla, missumsamma, tråkiga typer. Du har aldrig mött sådana och det är inte här jag har mött dem det är andra platser andra, inte församlingen, utanför församlingen på andra platser ja, men du vet, de är, sådana här människor går man ut och äter en bit mat men sån man sitter ner och äter man tänker så här: det här har du råd att bjuda mig på men det kommer du inte göra din snålush eh. så, här, så så för att, att då liksom, för att man vet att det kommer aldrig att ske så föreslår man ska vi dela notan rakt av då är det han. Den där rike välbärde. Fast du drack två lokar. Så det är mer än vad jag har gjort. Och så det, så det finns ingenting av generositet hos en del av de här människorna. Trots att man har precis allt. 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 Den har suttit i de allra enklaste av Med människor som egentligen inte har någonting alls. Men man har med glädje och med stolthet delat sin hughalja eller en simma med mig. Har det funnits en köttbit så har jag fått den. Jag har suttit med människor som har varit på väg att lämna det här jordelivet efter åratal som har varit präglade av sjukdom och lidande. Och människor som har tagit min hand och sagt, Christer jag är så tacksam. Vet, livets rikedom handlar inte om vad eller hur mycket du har utan om hur du ser på det du har. Sen har jag också märkt, mest hos mig själv men ibland lite grann hos dig också hur snabbt tacksamheten kan försvinna. Han märker märkt det? För att ibland är det inga särskilt stora saker som behöver ske för att min tacksamhet ska förvandlas till gnäll. Och missnöja. Jag har ju berättat förut att jag gillar en tecknade en Snobben. Peanuts. Jag tycker den är fantastisk. I den här strippen så är Snobben väldigt nöjd och tacksam. Himlen är underbar. Hans liv är underbart. Jag har i ett trevligt hem, i ett bra område. I en mysig stad. Jag lever i en fantastisk värld. Och nu är det dessutom hans favorit tid på dagen. Lunchtid. Och så kommer Charlie Brown. Med matskålan och sen säger jag läser snobben. Vi har helt slut på hundmat så jag lånade en bok kattmat av grannen. Och snobbens värld samman. Vilket värdelöst liv. Och jag kan känna igen mig det där. Faktiskt. En sån här perfekt dag, allting är helt underbart. Och vad härligt är så händer någon liten, en liten motgång någonstans och så är hela dagen förstörd. Vet du vad det handlar om? Det handlar om attityd, om inställning till livet. Jag tror det är som Melody Beatty har skrivit att tacksamhet förvandlar det vi har till mer än nog. Bibeln talar väldigt mycket om tacksamhet. Jag säger så här: Paulus, kolosserbrevets andra kapitel: Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning jag har fått. Och låt er tacksamhet flöda över. Vad vad betyder det om någonting flödar över? Vad är orsaken till att någonting flödar över? Det är för mycket. Eller hur? När när det flödar över så är det det för mycket. Så det Paulus egentligen säger det. Låt er tacksamhet vara för mycket. Låt din lovsång vara lite för mycket. Låt din tillbedan vara lite too much. Låt din tacksamhet mot människor var lite för mycket Vet du Det är bättre att visa för mycket tacksamhet till och med när folk inte har förtjänat det än att visa för lite tacksamhet. Eller hur? Jag, jag drömmer om liksom den dagen. Jag tror vi är bra nära där. För det här är en församling som uttrycker väldigt mycket tacksamhet. Och kärlek. Men tänk tänkte liksom att ena kyrkan blir känd för, ja det är den där tacksamma församlingen. Till kommer man dit, man, man behöver knappt liksom gå in för dörren. Så är det någon som kommer att säga, tack för att du kom in för dörren. Du sitter där bredvid någon, dörr. tack för att du sitter bredvid mig. Tänk, tänk en församling som är helt genomsyrad av tacksamhet både till människor och till Gud. Varför det? Det är för att det är det Gud vill. Låt din tacksamhet vara för mycket, så Paulus. Det betyder låt det märkas att du är tacksam. Låt det märkas i din relation till andra människor. Och låt det märkas i din relation till Gud. Den tyske munken och teologen Mäster Eckhart som levde en bit in på 1300-talet, det är ett tag sedan han har sagt så här, jag tycker det här är så bra om den enda bön du någonsin ber i hela ditt liv är tack Gud så räcker det om det är det som finns i ditt hjärta så räcker det då är det bra så du kan tacka Gud för det som han har gjort i ditt liv för allt som han har gett dig och för den han är och du kan tacka Gud även om det inte alltid blir som du vill eller som du har tänkt han håller, lyssna nu även om det inte blir som du har tänkt så håller han ändå dig i sin hand även om inget blir som du hade önskat så håller han ändå dig i sin hand och du kan tacka Gud Därför att han håller sitt förbund. Därför att han aldrig sviker. För han alltid kommer att finnas där. Och du, när du sitter där. så vill du såg om ditt vackra hus. Och se på ditt liv. se på allt du har varit med om. Allt som du har åstadkommit. Det du äger, det du har. Så tror du inte, säger Bibeln. För ett ögonblick. Att det du har. Och, är för att du är så begåvad och fantastisk även om du säkert är det. Vad stod det? det stod så här. Du ska inte säga i ditt hjärta min egen kraft och min handstyrka har skaffat mig denna rikedom. Du ska komma ihåg Herren din Gud. För det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom. Det är han som ger dig kraft att skaffa rikedom. Och vad är riktigdom? Och vi sa det för en stund sedan. Det är ju inte hur mycket du har. Utan hur du ser på det du har. Så det är han som är kraft. Att se på det du har. På ett sätt som får dig att uppleva dig rim. Hur gör man det? I tacksamhet. Han ger dig kraft att skaffa rikedom. Därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder. Så som det är idag. Jag brukar inte ge några nyårslöften när jag det Kiki för ett bra nyårslöfte. Jag brukar inte ge igen några för jag brukar kunna hålla mig då. Men det finns en sak som jag verkligen vill utveckla. I mitt liv under nästa år året, och alla kommande år också för den delen. Och det är min tacksamhet, min attityd av tacksamhet. Jag skulle vilja för min egen del och lite grann för din del också. Att den skulle försynas och märkas mer. Både min tacksamhet till människor men framförallt min tacksamhet till Gud. För när allting kommer omkring så är det Herrens nåd. Att det inte är ute med oss. Så om du befinner dig i ett sånt här även om lägen, även om periodiskt liv så kan man ändå inse att det kunde ha varit värre. Ja, det är ju uppmuntrande att höra. Ja, men det kunde ju det, det kunde varit ute med det. Men Bibeln säger att det är det inte. Ja, då vad jag säger nu. Bibeln säger att det är inte ute med dig. Det kan vara hur hårt pröva som helst. Du går igenom vilka motgångar som helst. Och jag har djupaste respekt för din situation. Men Guds ord slår fast. Det är inte ute med dig. Det är inte kört. Det är Hans nåd. Att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Halle. Jag får vara tacksamma att det inte står stor i min trofasthet. Det är hans trofasthet. För Guds nåd, barmhärtighet och trofasthet var stor igår. Och Guds nåd, barmhärtighet och trofasthet är stor idag och hans nåd, barmhärtighet och trofasthet kommer att vara stor imorgon kommer att vara stor 2020 och allt folket sa Amen